0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para falar sobre a segunda rodada do campeonato alemão e que rodada nós tivemos. Se me falassem na sexta-feira que os líderes da Bundesliga a essa altura sairiam dos jogos envolvendo o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund nesse final de semana... Eu jamais suspeitaria que os líderes seriam, na verdade, os dois adversários das duas equipes mais poderosas do futebol alemão. Augsburg e Hoffenheim surpreenderam, estão com 100% de aproveitamento no campeonato e derrubaram os dois gigantes da Bundesliga. Surpreendente essa primeira semana, essa segunda rodada, Na é mesmo? Jonathan Gonçalves, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá Guilherme,
1: olá os ouvintes do Schalke FC, realmente uma rodada muito surpreendente, o Dortmund que, como eu disse lá no episódio de Guia, tem o costume de perder para algumas equipes que são mais fracas é, tecnicamente, e não foi diferente, né o Bayern de Munique também, estou pensando diante do Hoffenheim, o Bayern que não perdia desde dezembro de 2019, né sendo agora derrotado. Então nesse episódio de hoje temos muitas coisas para falar, que a temporada da Bundesliga só está começando, né e o Schalke FC... Estará aqui falando sempre dela até o fim.
0: Exatamente, muita coisa para falar aqui nesse episódio e também na casa do meu vizinho, onde está rolando nesse momento uma festa com som altíssimo. Então, se vazar alguma música nesse podcast, por favor, não estranhem. É só a festa que está rolando aqui perto de casa. Vitor, por aí tudo, tudo tranquilo? As pessoas mais em paz, sem ouvir muita música alta, imaginam eu?
2: Moin, moin, alô, servos! É, pois é, Guilherme, eu tô estranhando o seguinte, eu não tô estranhando ter uma festa aí do teu vizinho, eu tô estranhando você tá gravando o Chucrute FC em vez de estar tá tomando uma lá com o seu vizinho, pô. Como assim? <risos> Como assim? Como assim? Sai agora, para de gravar e vai lá tomar, pô. Chucruti tá bom, FC fica vou, na vou deixar segunda, você e o Jonathan superado. nessa, então. Um abraço. Pô. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Tamo aí, né? Feliz que a Bom Desliga voltou, mas co vou confessar com você porque o verão se acabou, se acabou não só oficialmente, porque né, chegou o dia 21 de setembro, a temperatura caiu, o sol foi embora, parece que passeios de bicicleta como que eu, os que eu fiz ultimamente, é, vão, vão voltar agora só lá para abrir o maio do ano que vem, quem ouve o chucrute há mais tempo sabe também que de vez em quando a gente faz, acho que agora só em 2021... Mas faz parte, né? faz parte, assim a Alemanha, daqui a pouco tem Natal, tem os famosos mercados de Natal, a gente vai curtindo o que dá, mas não dá para dizer que eu lamento o fim do verão.
0: Só lamento por você, Vitor, porque, enfim, eu moro em São Paulo, mas por conta desse momento de pandemia estou na casa dos meus pais na Bahia e posso dizer que aqui o inverno dura no máximo cinco semanas, já é verão novamente, então é Totalmente justificado a festa nos meus vizinhos, a não ser que eles estejam fazendo alguma aglomeração grande, espero que não. Iniciando essa edição do Xucruti FC, agradeço a vocês que nos acompanham, agradeço a vocês que nos ouvem, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito... Para, para o nosso trabalho, para as nossas discussões. E um recado importante para vocês que curtem o Chucrut FC é que agora, além de estarmos disponíveis em todos os agregadores de podcasts, os agregadores de áudio, também estamos colocando nossos, nossos episódios no YouTube. Mais uma opção para você acompanhar as últimas informações sobre o futebol alemão. Pesquisem lá o a página, o canal do Xucrute FC e já fazendo o serviço de clicar no sininho, deixar a sua curtida no vídeo, deixar o seu comentário espero que vocês curtam essa nova opção para acompanhar o Xucrute FC. Também agradeço aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também trazem uma cobertura enorme da Bundesliga. E vamos então iniciar essa edição, que tem muito assunto para a gente falar, começando com o Borussia Dortmund, Borussia Dortmund que nessas duas primeiras rodadas de campeonato alemão, acho que a gente teve um suco de Borussia Dortmund, né? Na primeira rodada, vencendo o Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund que nas últimas temporadas vem fazendo um bom papel contra essas equipes que brigam lá na parte de cima da tabela, em geral contra Gladbach, Leverkusen, Leipzig, o Borussia Dortmund tem um bom aproveitamento, não à toa são 12 vitórias seguidas do Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Mas aí na segunda rodada, sofrendo contra um time que a gente espera que vai brigar lá embaixo na tabela. Derrota diante do Augsburg. E nos cinco jogos de Lucian Favre no comando do Borussia Dortmund contra o Augsburg, já são duas derrotas. E em duas vitórias que o Borussia Dortmund teve nesse, nessa série do Lucian Favre... Em duas dessas vitórias foi preciso suar sangue para virar. Vamos lembrar que lá na primeira temporada do Fábio o Paco Alcácer precisou fazer chover para virar o jogo. Lá no Signal Iduna Park. E na temporada passada foi o Erling Haaland que precisou sair do banco para fazer chover. Marcar um hat-trick na estreia dele pelo Borussia Dortmund. Jonathan, mais uma vez o fantasma do Augsburg volta a atacar o Borussia Dortmund. Dessa vez logo na segunda rodada.
1: Realmente, né? E o Dortmund que venceu, venceu e venceu bem o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Augsburg com um futebol bem fraco, né? Bem pobre. Não conseguiu furar a defesa bem postada que estava ali do do Augsburg, né? Eu até percebi que o Golvelu, que foi o capitão do Augsburg em certos momentos estava querendo entrar na mente dos garotos do Borussia. Tanto que ele empurrou o rosto do Erling Haaland... E saiu uma confusão ali, que ambos tomaram um cartão amarelo. E deu para perceber também um pouco dessa fragilidade em relação a, aos jogadores do Dortmund serem jovens. Tem ali o Giovanni Reina, tem o Jude Belligan. Jogadores que sofreram sofreram bastante faltas por parte dos jogadores do Augsburg, que desceram a madeira mesmo neles. Bateram para poder justamente destabilizar né, os meninos que realmente não conseguiram furar a zaga do Augsburg que abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo numa bola parada, muito bem cobrada pelo Daniel Caligiuri, né? que foi, foi quem fez o segundo gol do Augsburg, que, diga-se de passagem também, o Daniel Caligiuri sempre dando trabalhos para a equipe do Borussia Dortmund, desde a época de Schalke, da época, da época de Wolfsburg, e é um jogador muito bom, né? que nessa partida teve uma boa exibição e foi, se calhar, o principal jogador do Augsburg em campo, que comandou essa vitória da, da equipe do técnico Reiko Helles, é, yeah, uma derrota para o Dortmund inesperada, né? eu sinceramente não achava que o Dortmund fosse derrotado nesse jogo, no mínimo um empate. Mas foi aquilo que eu disse no guia, né o Dortmund é uma equipe que infelizmente acontece disso, né às vezes perde para umas equipes que são mais fracas tecnicamente, e eu achei o desempenho da equipe do Lucien Favre bastante abaixo, principalmente no setor ofensivo, na hora de furar mesmo a defesa, criar jogadas ali para furar. Defesa do, do Augsburg e chutar finalizar o gol do, do Guikeviks, né? A defesa, eu até acho que foi sólida na, na medida do possível. No segundo gol, é uma bola enfiada para o Juri. Eu até faço uma crítica ao Roman Burke, que eu acho que o Roman Burke deveria sair do gol, abafando, crescendo na frente do Guikeviks, na frente do, do Caliduri, e ele ficou meio postado embaixo do gol, saindo pouco. O Caligiuri carregou, 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 finalizou, e o Augsburg fez 2 a 0 ali. Mas é, a equipe do Dortmund tem muita coisa a aprender nessa temporada. Eu, eu gostei de, dos nomes que chegaram na equipe. O próprio Thomas Meunier, que não fez uma partida tão boa assim, mas lá pelo setor direito tem ajudado na defesa, tem ajudado na saída de bola, na construção ali pela direita. O próprio Jude Bellingham, de 17 anos também ali no meio campo, é, já deu para mostrar que tem talento e vai evoluir muito ainda. Só que o Dortmund não pode deixar esses pontos escaparem se... Entra sempre naquela esperança de ser campeão alemão, né?
0: É, e é impressionante, né, Vitor? Essa diferença de postura do Borussia Dortmund quando enfrenta times da parte de cima da tabela, como o Gladwell, Leverkusen em Leipzig, e quando enfrenta, em comparação com os jogos em que enfrenta Augsburg, a gente lembra também daquele empate contra o Paderborn no, na temporada passada, é realmente incrível como o Borussia Dortmund deixa escapar alguns pontos fáceis enquanto consegue vitórias, às vezes até tranquilas, contra adversários que brigam lá em cima.
2: É engraçado isso. Eu, eu, eu até mais para frente quero, quero aprofundar um pouco mais essa questão do Dortmund que não deveria perder, digamos assim, né? Digamos os times da parte de baixo da tabela. É, agora, assim, eu acho que mais do que isso, é, é, eu acho que o que tem que ser colocado é que. O, o, a dificuldade maior do Dortmund é, não é exatamente contra times mais fracos. Mas eu coloco, é, primeiro, quando joga fora de casa, isso ficou evidente na temporada passada, e parece que nessa está começando da mesma maneira, né? porque ganhou em casa e perdeu fora. E quando enfrenta defesas fechadas. né? O Jonathan se cansou de falar da dificuldade do Dortmund em furar a, a defesa do Augsburg. E é esse o maior problema do Dortmund. Eu não acho nem que é. Né? Que, que é, é mais a característica do time que ele enfrenta do que, do que exatamente a posição uh, e a, e a, e a, enfim, a capacidade do, 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 da equipe que ele está enfrentando. É, porque, assim, foi, foi muito difícil realmente para a defesa muito bem postada a defesa do Augsburg. É, acho até que o, o Dortmund, principalmente no segundo tempo, insistiu com muito cruzamento na área. Não é muito essa não é muito característica do Dortmund isso, né? É um time que gosta de, de trabalhar bastante a, a, a posse de bola até realmente achar um buraco. Uh, na defesa adversária, e dessa vez era muita bola na área e, e pouca criatividade, realmente. E, e, e isso foi isso, isso, evidente, o próprio, o próprio Favre ele, ele fala ao final da partida que achou que faltou um pouco mais de paciência na hora de, de, de trabalhar a bola. Um, então, acho que, isso, acho que isso acabou contando, acabou contando bastante. Né? É, outra coisa que eu acho em relação a esse Dortmund é que eu, eu não entendo o Julian Brandt ser reserva assim, tudo bem, o, o Bellingham ele, ele parece ter realmente muito potencial né? o próprio Reina também mas o, o Brandt poderia jogar na posição de qualquer um desses dois e hoje para mim tá à frente desses dois, vamos lembrar o seguinte o, o, o Dortmund que começou muito mal na temporada passada atuando com linha de quatro, né? num, num 4 num 4-2-3-1, 4-3-3 e que só foi se acertar quando o Favre mudou o esquema para atuar num 3-4-3, recuando o Brandt para atuar ao lado do Witzel como volante foi quando o, o, o Dortmund engrenou e encaixou uma série de vitórias muito importante que é, permitiu com que os Aurinegros brigassem pelo título até o momento que perdesse para o Bayern de Munique no Signal de do depois já na volta pós pós quarentena, né? É, então para mim o, o Brandt ele ele assim ele pode não ser nenhum cracaço de bola, mas ele dá uma dinâmica melhor nesse time do Dortmund, né? Ele, ele, ele distribui melhor a
1: bola, acho que ele ele é mais incisivo e, e não entendo enfim, não entendo ele ser reserva É de fato o Brandt é um jogador mais veterano que o Bellingham, né? acabou de chegar na Alemanha e também acho que na posição ali em que ele o, o Bellingham e o Reina estão tá, tá jogando o Brandt também poderia entrar e ser titular, né, eu acho que é o que realmente deveria ser feito, um jogador de seleção nacional, já na Bundesliga há muitos anos e dá até mais experiência ali pro, pro meio, né é realmente uma questão que, que você levantou e que o via a torcida do Dortmund falando no Twitter, por exemplo, que não consegue entender. E se você olhar para as substitu, substituições do, do Dortmund, que o Lucien Fabre fez, são um pouco confusas, né? Porque, assim, o, o Darru entra no lugar do Witzel, lá no fim, mas o Guerreiro saiu para entrar o Brandt. O Guerreiro estava jogando pela esquerda, aberto pela esquerda, é, e o Brandt entrou ali, digamos. Depois saiu lá na direita Thomas Meunier para entrar o Reinier, pela direita e saiu o Jude Bellingham que poderia ser o Brandt ali naquele meio como se, como já falamos para entrar o Marco Rossi foram substitu substituições que eu, eu sinceramente vi um Dortmund meio bagunçado ali do meio para frente em certo momento do jogo
2: ah, pois é exatamente né é, acho que é acho que é, acho que é bem isso mesmo concordo, concordo muito com o que o Jonathan acabou de dizer agora sim, sobre essa questão do, do Dortmund perder ponto para perder ponto times da parte de baixo da tabela ou jogos que deveria vencer e por isso perde, tudo isso é verdade né? costuma perder, só que eu quero derrubar um mito, eu quero derrubar dois mitos aqui, o primeiro é que é por causa disso que o Dortmund perde uh, os campeonatos né? assim, isso, isso não é verdade quando você olha que o Bairro de Munique acaba fazendo a mesma coisa né? eu vi muita gente dizendo ontem, ah é, depois o Borussia Dortmund reclama é, que não ganha que não ganha Bundesliga, mas aí vai e perde para o Alzburgo que era um, um adversário que deveria que deveria vencer. É, só que aí chega hoje o Bayern de Munique faz a mesma coisa, perde para o Hoffenheim, né? E não foi uma exceção. Eu até fiz questão de dar uma pesquisada e anotar aqui. Temporada passada, né? O Dortmund perdeu ponto realmente para o Union Berlin, é, para o próprio Hoffenheim, para o Mainz, para o Paderborn. Mas vamos lá, para o Paderborn, né? Que você já tinha citado temporada passada. Perdeu ponto para o Hertha Berlin, para o próprio Hoffenheim e também para o Augsburg que a gente tanto cita. Eu tô falando da temporada passada que o Bayern de Munique terminou com uma diferença de 13 pontos para o Borussia Dortmund. Na, na temporada retrasada em que muito se falou Ah, o Dortmund perdeu o campeonato porque perdeu para o Fortuna Dusseldorf, porque perdeu para o Augsburg. Vamos lá, o Bayern de Munique na temporada 18-19. Perdeu pontos, não necessariamente perdeu o jogo, mas perdeu pontos pro Augsburg também, pro Fortuna Düsseldorf duas vezes pro Freiburg, empatou tanto em casa quanto fora, perdeu pro Hertha Berlim, perdeu o jogo pro Hertha Berlim, e empatou com o um rebaixado Nuremberg. Ou seja, se o Dortmund perde pontos para times da parte de baixo da tabela, o Bayern de Munique faz a mesma coisa, muitas vezes. Né? Também deixa escapar pontos. Então, eu não acho que é aí que o Dortmund perde a Bundesliga. Eu acho que o Dortmund perde a Bundesliga porque tem um elenco pior mesmo. Né? Acho que é, é, Essa é a grande questão que a gente tem que dizer. Então, Vamos, só que a gente às vezes tem que tomar cuidado com essas, né, com essas, essas frases de efeito e esse, essas, essas, verdades absolutas. É, e aí quando, quando você, quando você aprofunda um pouco e vê que o bairro de Munique, às vezes também perde pontos para essas, para essas, essas mesmas equipes. A exemplo do que aconteceu no fim de semana de hoje, O fim de semana de hoje é, é só, fim de semana atual só confirma, só confirma isso com a derrota. De, de ambos e só para não esquecer de não tirar os méritos do Augsburg, né? A segunda partida Sim. muito boa do Augsburg, muito bem postado na defesa contra o União Berlim. Já tinha sido assim, ganhou o jogo também, né? Com uma, é, com uma, com uma defesa bastante compacta e, e também se utilizando de bola parada, né? De cabeceadas, né? De bola de, bola, de bola aérea, é mais uma vez fez isso. Sobre aproveitar a bola parada, Kali Júri e Niederlechner. Os dois muito bem, né? Acho que essa, essa dupla... Não necessariamente é uma dupla de ataque, né? É, até porque o Khalid joga mais recuado. Mas realmente muito bem. Acho que o Khalid Juri fez muito bem. A gente ainda vai falar do Schalke, né? Mas acho que parece que ele fez muito bem sair do Schalke e e pro, <risos> pro Augsburg sair de, de um clube onde a pressão tá, tá alta. Pro Augsburg em que, em que a esperança não é, não é... A pressão não é tão grande quanto a, quanto a do Schalke. O time começa muito bem nas mãos do Raiko Herles, né? Lembrando que o Raiko Herles o Bayer Leverkusen lá atrás, que jogava no contra-ataque, mas que não tinha as características para isso. É, e agora ele chega no Augsburg, que é um time que tem muito mais essa... É, talvez essa, né, essa, essa possibilidade de realmente jogar no contra-ataque, jogar com bola um pouco mais longa, e foi assim contra o Dortmund, Augsburg, muito bem.
0: É, e para um time que a gente colocava coloca ainda, acho que como candidato ao rebaixamento, começar o campeonato com duas vitórias é espetacular considerando, inclusive, que você bateu um potencial candidato ao título. E até falando sobre essas aspirações do Borussia Dortmund ao troféu da Bundesliga, eu queria complementar um pouco do que o Vitor falou. Eu acho que o Bayern de Munique, de fato, ele perde menos pontos para times lá de baixo do que o Borussia Dortmund. Mas esse é só um dos fatores que leva ao domínio do Bayern de Munique no futebol alemão. O fato, para mim, é que o Bayern de Munique coloca o sarrafo muito no alto, ele se a gente lembrar lá da temporada 2011-2012, que foi o último título do Borussia Dortmund, ainda com Jürgen Klopp, foi um negócio surreal para a Alemanha ver o Borussia Dortmund alcançar 81 pontos. Era a maior pontuação que um time já havia conquistado na história da Bundesliga. De lá para cá, o Bayern de Munique tornou isso algo completamente normal. Na temporada passada, o Bayern de Munique somou 82 pontos e pareceu Apenas mais uma temporada normal do Bayern de Munique. Fazer 80 pontos não, não é mais algo que enche tantos olhos. Não é algo que surpreende da mesma forma que surpreendia há alguns anos. O Bayern de Munique, de fato, colocou o Sarrafo lá no alto. E o Borussia Dortmund ainda batalha, ainda briga muito para chegar a esse mesmo nível. Vamos falar agora, então, do Bayern de Munique o atual octacampeão da Bundesliga, que tinha tudo para se manter lá em cima, mas que já está se complicando com seu calendário apertado, com seu elenco que está mais enxuto nessa temporada. O Bayern de Munique ganhou um título na quinta-feira jogando em Budapeste, mas precisou jogar uma prorrogação para derrubar o Sevilha. Ganhou por 2x1 a, a Supercopa da Europa, com um gol de Javi Martinez na prorrogação. E poucos dias depois, estava jogando fora de casa em Sinsheim e foi derrotado pelo Hoffenheim. Derrotado não, goleado pelo Hoffenheim. Que grande partida da equipe comandada por Sebastian Rones, sobrinho do agora ex-presidente do Bayern de Munique, Uli Rones. Grande partida da equipe do Hoffenheim, não é mesmo, Jonathan? Grande atuação, principalmente de Andrei Kramaric.
1: Com certeza, Guilherme. E o Sebastian Runes, que trabalhava no Bayern de Munique, né? na equipe 2 do Bayern de Munique, que foi campeão da terceira liga na temporada passada. Já nessa temporada de estreia com o Hoffenheim, enfrentando o Bayern de Munique e aplicando um 4x1. Claro, como você falou, o Bayern de Munique teve aí, há poucos dias, a Supercopa da UEFA contra o Sevilla. um jogo muito difícil para o Bayern. Prorrogação e tudo mais. Isso, com certeza... Cansou né, o time, tanto que Lewandowski começou esse jogo no banco, é, Zi foi o titular, e alguns jogadores realmente foram poupados. Mas, é, assim sinceramente, não, não achava que o Bayern ia tomar um 4x1 assim, do Hoffenheim. Né? Eu não tive como ver o jogo, eu vi alguns highlights, alguns momentos, mas eu vi que o Hoffenheim conseguiu explorar bastante as deficiências que o Bayern demonstrou na partida, pelo menos nos momentos que eu pude acompanhar. É, foi uma equipe que apostou também no contra-ataque e assim né, tem bons jogadores né o Christoph Balgato como eu tinha falado lá no guia da Bundesliga é um, é um jovem que ajuda muito ali naquele meio saindo para o ataque o atacante da bur também que fez o segundo gol da, da equipe é, é um bom jogador de, de Israel né é, o Kramarik nem se fala né o Kramarik nas últimas partidas de Bundesliga aí até mesmo contando aquela última da, da última temporada que ele fez quatro gols contra o Dortmund desde então, pela Bundesliga ele não parar de marcar, né? Tinha feito dois gols contra o Colônia e agora fez dois gols contra o Bayern. Uma vitória muito importante para o Hoffenheim, né? Que está por enquanto com 100% na Bundesliga. Mas o, o Bayern de Munique me mostrou algumas deficiências. E eu tinha citado no, no guia, né?, que quando perdesse o Thiago Alcântara e também muito se fala que o Javi Martins está de saída, que o Bayern ia ficar com um certo buraco ali no meio. Tudo bem tem o Joshua Kimes tem o Correntanto, Tolisso, tem o Goretzka, mas se um jogador ali se lesiona, um ou dois, é como eu sempre digo, o futebol é uma temporada grande, que você vai ter diversas competições, no caso do Bayern Champions League, também tem Pokal vindo, então você precisa ter um elenco mais vasto. Eu vejo o Bayern com um elenco muito forte, que trouxe até o Leroy Sané, mas que com a saída de Thiago Alcântara e a saída provavelmente do Ravi Martinez Vai ficar um buraco ali no meio. Eu acho que o Bayern vai precisar de alguma contratação em breve aí. Porque com o elenco que tem hoje, por uma temporada grande, sinceramente, não acho o suficiente. É, muito também se fala sobre o Alaba, né? Que talvez não renove com o time. Tá nesse dilema aí. Então, acho que o Bayern precisa abrir o olho para essa questão também extra-campo de gerir o seu elenco.
0: É, e a gente notou no jogo de hoje como... Obviamente o Joshua Zirkse ainda está alguns degraus abaixo do Lewandowski. Como o correntanto Tolisso está ainda alguns degraus abaixo do Leon Goretzka. Ainda mais considerando a ótima fase recente do Goretzka. Então é algo preocupante realmente essa sequência difícil que o Bayern de Munique vai ter com esse elenco mais enxuto. Agora falando especificamente do jogo, me chamou muita atenção como o Hoffenheim se portou. Porque a equipe ganhou o jogo muito em razão dos tiros de meta dos chutões que o Oliver Bauman dava para frente, mas isso não era algo aleatório que ele fazia buscando uma bola aleatória lá no meio campo para o Hoffenheim ganhar de cabeça. Você via que existia uma, existia uma ideia por trás disso, porque a maioria dos chutes do Oliver Bauman buscavam o lado direito do ataque do Hoffenheim. E ali não tem nenhuma grande diferença de altura entre Alaba e, de e Davis em comparação com Cadeira Beck ba e Baumgartner. Mas o Hoffenheim, em dois dos seus gols, ganhou pelo alto lá do lado direito e a partir dali saiu a jogada do gol. Então era, era uma estratégia claramente desenhada pelo Sebastian Runes e que acabou funcionando muito bem. O Bayern de Munique não mostrou a mesma intensidade para marcar no campo de ataque, como já era esperado depois de enfrentar uma prorrogação em Budapeste. E o Hoffenheim foi muito inteligente para saber usar uma deficiência do Bayern de Munique. Nesse caso, as disputas pelo alto contra a Laba e contra Alfonso Davis, o Bayern de Munique ganhou pouquíssimas nessa região do campo e por ali surgiram Dois gols da equipe do Hoffenheim nessa partida. E, Vitor, vou trazer de volta uma estatística que eu mencionei já no podcast da semana passada, porque ela é muito importante. O Bayern de Munique teve Supercopa da Europa na quinta-feira, jogou contra o Hoffenheim nesse final de semana, e vai ter Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund já nesse meio de semana. Se o Bayern chegar a todas as finais que tem à sua disposição... Vão ser 57 jogos em 253 dias nessa temporada. Muito preocupante, né, Vitor, esse acúmulo de jogos dentro de um estilo de jogo tão intenso como esse colocado em prática pelo Hansi Flick.
2: Eu acho que é exatamente isso que você falou, Guilherme. Até é, discordando um pouco do Jonathan, eu, eu não vejo, e, a, e até discordando um pouco de você também, eu não vejo o elenco do Bayern de como um elenco enxuto, mesmo com a saída do Thiago Alcântara. É, se o Alaba sair, realmente fica um pouco mais complicado. Mas assim, olhando só pelo Thiago Alcântara, é, para começar, eu não acho que ele era o melhor jogador desse meio-campo do, do Bayern de Munique, é, é, mesmo na posição dele. Eu coloco o A Kimmich, imagem acima, da final da Champions
0: ficou muito, muito forte, né?
2: É exatamente isso que eu ia dizer. Ele foi, para mim, é, ele foi o melhor jogador da final da Champions. Assim, é, é, é verdade isso. E ele é um excelente jogador. Mas eu acho que ele, como eu acabei de dizer, eu acho que ele tá abaixo do Kimes. Né, principalmente no quesito do controle de jogo. Acho que o Kimish defende melhor, lê melhor o jogo do que o Thiago. É, e tudo bem, o, com o Goretzka aí são realmente características diferentes é, e, e um jogador como o Thiago pode, pode fazer falta em relação ao Goretzka, mas o Goretzka tem outros atributos que o Thiago não tem, por exemplo, também no quesito defensivo. É... Então, assim, acho que, claro que ele faz falta para o Bayern de Munique. Não, o Thiago Alcântara, se ele saísse de qualquer time do mundo, ele ia fazer falta para esse time. Mas é, não, não vejo o elenco como, como enxuto, não. Acho que, é, é, tudo bem, se o Guaretz, é um nível cai quando entra o Tolisso, mas o Tolisso não é um jogador péssimo. É, acho que, realmente, o único, o único problema é não ter um substituto, não vou dizer altura, porque é impossível, mas um substituto... É, que seja um pouquinho que tem um pouquinho mais de cancha do que o Zirpzi, no caso para ser o substituto do Lewandowski acho que tirando isso, o elenco do Bayern tá, tá, assim, tá, tá bem servido agora, é, quando, quando, quando perguntavam antes da Bundesliga começar assim, ah, quais são as fraquezas do Bayern e o que, que pode complicar de alguma maneira o Bayern não ser campeão né? para começar, eu acho que o Bayern vai ser campeão, não é essa partida que, que vai mudar isso né? longe disso é. Mas as fraquezas ou, ou os problemas do Bayern, eles estão exatamente o, o que a gente viu nesse jogo. Primeiro, essa questão do calendário que você colocou. Né? Assim, o Bayern de Munique não teve férias ainda para gravar toda essa situação de tantos jogos em pouco tempo, como você citou, uh, Guilherme. E a outra questão é mais no campo de jogo mesmo. O Bayern de Munique sempre teve é, o problema de transição defensiva e atuar em marcação alta. E foi o que o Hoffenheim aproveitou, né? justamente com esses... Né, com esses chutes muito bem planejados do Palma, aproveitando e explorando a marcação alta do, do, do Hoffenheim. Eu perdi a conta do número de vezes em que a transmissão, é, nos lances que o Hoffenheim ia para o ataque, mostrava o replay com a linha de impedimento, mostrando para ver se o cara estava impedido ou não. E aí, Pô, foi, assim deitou, né? foi muito bem. É o melhor jogador da Bundesliga até aqui. Bom, são só duas rodadas. Né? Mas assim, o Hoffenheim soube explorar isso muito bem. Claro, se defendeu também é, realmente, como você falou, o Bayern de Munique não pressionou, né? E aí o Hoffenheim se aproveitou muito disso e mereceu completamente a vitória, né? Acho que se tem algo que o Hansi Flick dentro do campo, né o calendário ele não pode controlar, mas dentro do campo ele tem que olhar, acho que é justamente essa questão de defensiva.
0: É, o Bayern de Munique mata e morre por essa marcação no campo de ataque e por essa linha alta. Os melhores momentos da Cintura do Hansi Flick são, são, são marcando lá na frente, sufocando o adversário. Mas é aí também que está de certa forma o calcanhar de Aquiles desse time. A gente viu contra o Sevilha na quinta-feira, como a equipe espanhola conseguiu contornar essa marcação adiantada do Bayern de Munique com bola no chão, com passes curtos, invertendo o jogo quando o seu jogador estava pressionado. O Hoffenheim usou uma outra estratégia, foi mais nos passes longos, ganhando a disputa pelo alto no meio-campo e construindo seus ataques a partir disso duas estratégias aplicadas por Seville e Hoffenheim, muito bem aplicadas por essas duas equipes, e que nesse domingo o Bayern de Munique não soube como responder, até porque não tinha todos os seus principais jogadores em campo. Agora, não é tão simples colocar isso em prática, é mais simples falar do que colocar em prática. Você precisa treinar isso muito bem, seu treinador precisa planejar isso muito bem, como fizeram Julian Lopeteg e Sebastian Hoeneß. E você precisa também ter jogadores que saibam fazer a diferença dentro dessa estratégia, como o Kramaric conseguiu fazer. Impressionante como ele se posicionava bem para receber passes, para puxar os contra-ataques, como ele procurava o melhor passe ali dentro da grande área. E ali no fim do jogo, a grande atuação dele foi coroada com dois gols, um deles de pênalti, superando o Manuel Neuer. Hoffenheim, lembrando novamente, também 100% nessa Bundesliga, assim como o Augsburg, vencendo um time poderoso nesse campeonato alemão e mantendo o 100% de aproveitamento nesse comecinho de campeonato. Seguindo adiante no nosso debate, a gente tem duas equipes que a gente pensa, pelo menos, que, vá, que vão se manter na, na parte de cima da tabela durante boa parte dessa Bundesliga e que se enfrentaram nessa segunda rodada. Leipzig e Bayer Leverkusen se enfrentaram na Bahia Arena, duas equipes que tiveram grandes perdas nessa janela de transferências, não é, Jonathan? Mas que continuam mantendo suas ideias intactas, que tem treinadores que conseguem, ainda assim, tirar muito de suas equipes, tirar muito de seus elencos, mesmo sem Timo Werner, do lado do Leipzig, e mesmo sem Kai Havertz e Kevin Roland, do lado do Bayer Leverkusen.
1: Sim, eu achei até a partida por parte do Leverkusen melhor. Eu acho que, como de praxe, a equipe do Peter Bosch teve a bola e tu ter a bola contra o Leipzig não é tão mole também, porque é uma equipe que também gosta de ter a bola, né? Não é sempre, não é constante como o estilo de jogo do Leverkusen, mas é uma equipe que costuma jogar com a bola também. E eu achei até, em certo momento do jogo, que o Leverkusen ia conseguir vencer, né? Foi dois belos gols que a partida teve, né? o primeiro gol do M Fosberg por parte do Leipzig que limpou e acertou um belo chute no ângulo e o, o chute do Keren Dermibay também de fora da área que bateu no travessão ainda, também um golaço. É, Acho que são duas equipes assim de níveis, níveis muito parecidos, eu ainda acho que o Leipzig tenha um nível assim de questão de elenco e de trabalho já consolidado um pouco mais forte. Mas é, foi um jogo muito equilibrado, apesar de eu achar o Leverkusen em campo um pouquinho melhor durante os 90, durante os 90 minutos, né? Ou pelo menos grande parte do jogo. É, um empate que eu acho justo, no fim da, das contas eu acho justo. Acho que ficou triste para o Leipzig também perder o Poulsen lesionado no começo do, do, do primeiro tempo, com 27 minutos ainda. E entrou o Sorlot, o que é um atacante norueguês que acabou de chegar também aí no Leipzig que também acho que é um atacante que vai suprir bem a ausência que, que deixou o Timo Werner. Né? E o Patrick Schick também fez uma boa partida por parte do Leverkusen. O Patrick Schick, que na, na última temporada tinha jogado pelo Leipzig, né? não conseguiu fazer gols, mas ajudou ali na parte do setor ofensivo do, do Leverkusen.
0: É curiosa essa troca de lados do Patrick Schick, que defendia o Leipzig na última temporada, agora defende a camisa do Bayern Leverkusen. Pelo lado do Leverkusen, o Patrick Schick é a grande novidade para o setor ofensivo. Pelo lado do Leipzig, Vitor, temos o Sorloth que fez a sua estreia. Temos o atacante sul-coreano Hwang. Mas nenhum dos dois ainda conseguiu produzir muito para essa equipe do Julian Nagelsmann.
2: É, né? o pessoal até brincou que era o clássico das viúvas do, ha do Havertz contra as viúvas do Timo Werner. <risos> pois é. Né? Esse jogo do Leverkusen contra o Leipzig. E, e realmente, assim, não tem, cara, não, esses dois jogadores não têm substitutos, mas o que me deixou feliz é que foi um bom jogo e que os dois times mostraram, mostraram qualidades mesmo sem esses jogadores, né? Acho que isso, isso é o mais importante. É, assim, o, o, o Leipzig começou melhor a partida. É, começou, começou pressionando legal o Leverkusen e, e, e até, até assim dessa maneira que sai o gol, né? é, Na falha da dupla dos irmãos Banger, E e, e, com, e com o Forsberg em grande fase também nesse início de jogo. É né? muito bom ver o Forsberg voltando ao nível, ou tentando chegar ao nível que ele atingiu lá na temporada 16-17, a primeira do Leipzig na primeira divisão. Né? Então, assim, é, eu, acho que, eu acho até que é, tá longe de ser a mesma característica, mas eu acho que o, o, o Leipzig manter o nível é, das últimas temporadas passa muito, talvez, por essa capacidade do Forsberg de, de jogar bem, até porque o Zabitzer está tá machucado, né acho que ele até nem jogou, então acho que isso, isso pode fazer bastante, bastante diferença. Agora o problema é que o Leipzig jogou bem só por, justamente pelos primeiros 27 minutos em que o Paulsen esteve em campo, não que ele estava jogando muito bem, mas a partir desse momento o Leverkusen corrigiu as coisas, também passou a pressionar no, no campo, no campo do, do Leipzig e melhorou, né empatou com o golaço do Demir Bay. É, concordo com o Jonathan, acho que o Leverkusen realmente foi um pouquinho melhor. Uh, o, o, o Leipzig já até percebeu a melhora no Leverkusen ainda no primeiro tempo, e o Nagelsmann é, trouxe uma mudança no segundo tempo, né? ele colocou o que os alemães chamam de X, ou seja, duplo seis. Né? Para quem não sabe, o, 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 o correspondente é o camisa cinco no Brasil, aquele volante que joga à frente da zaga na, na Alemanha, acho que até na Europa toda é o camisa seis. Né, então, o duplo seis, ou seja, você tem dois, dois volantes que A atuam à frente volantes. da zaga. Exatamente. Que no caso foram Raidar e o Tiller Adams no, no, no início do jogo. O Raidar atuou um pouco como o Laimer vinha atuando, né? Um pouco mais ali pela direita. E aí isso o Leipzig até fez essa correção e, e anulou um pouco melhor o Leverkusen no, no segundo tempo. É, aí o. Mas enfim, o Leverkusen acho que também ficou um pouquinho mais próximo da vitória, mas o resultado é, é, é justo, dois times jogando bem. E sabendo, principalmente, é, é, seguir sem os grandes jogadores que não estão mais por lá.
0: É, o que me chamou mais atenção foi, de fato, esse bom jogo coletivo das duas equipes, que, apesar de perderem algumas das suas principais peças nessa janela de transferências, não perderam a sua identidade. E eu acho que esse é um grande mérito dos treinadores, do Peter Boss e do Julian Nagelsmann. Apesar da estratégia deles nem sempre se transformar em vitórias, ela está sempre presente, e a gente pôde notar isso nessa partida, nesse confronto direto. E os 30 primeiros, min primeiros minutos desse jogo foram impressionantes. A, a velocidade, a rapidez dessas duas equipes, as duas com marcação forte, ninguém queria dar dois segundos para o adversário pensar no que fazer com a bola, e por isso você quase não via meio campo na partida ou o jogo estava na grande área de um lado ou estava na grande área do outro. A bola passava muito rápido pelo meio-campo porque são dois times que gostam de ter a bola e que gostam de empurrar o adversário para trás para fazer ele o adversário se defender. Com o passar do tempo, com o passar do jogo, o Bayer Leverkusen foi quem conseguiu empurrar mais o Leipzig para a defesa, teve mais o controle da bola. Afinal o Ninguém ia conseguir manter aquele ritmo insano dos primeiros 30 minutos por 90 minutos. Então o Bayer Leverkusen foi quem teve mais o controle da bola. E foi de fato um pouco melhor, concordo com vocês nessa, nessa avaliação. Mas acho que o placar por 1x1 um um foi, foi muito justo. tá de bom tamanho para as duas equipes. Com dois golaços de, de fato marcados pelo Demirbay e pelo Forsberg. Bom, falamos sobre times que terminaram a última Bundesliga na parte de cima da tabela. Vamos agora falar sobre equipes que começaram bem mal essa temporada. E o destaque inicial não pode ser diferente. A gente tem Schalke 04, Mainz e Colônia como as três únicas equipes que ainda não pontuaram nessa Bundesliga após duas rodadas. Mas a principal notícia desse domingo... Talvez ofuscado um pouco pela goleada do Hoffenheim contra o Bayern de Munique, é a demissão de David Wagner, que não é mais treinador do Schalke 04, ele que já vinha com uma pressão enorme desde a última temporada, o Schalke não vence a 18 rodadas na Bundesliga, e agora o David Wagner não é mais treinador da equipe, Jonathan um trabalho que já vinha se desgastando muito desde o final do primeiro turno da última temporada e com essa derrota contra o Werder Bremen acaba chegando ao fim o trabalho do David Wagner.
1: Acho que até demorou a acabar esse trabalho do David Wagner no Schalke. Vou um pouco na linha do Guilherme Monteiro no último cash que disse que o Wagner deveria ter sido demitido do Schalke a partir do momento que terminou a última temporada. E eu acho que o Guilherme tem razão nisso. É o, o Schalke que é um time bem apático, um time que não oferece perigo nenhum. É um time que, sinceramente, eu olho para o Schalke e eu vejo como um forte candidato a ser rebaixado na atual Bundesliga. É um time fraco, tecnicamente, que o plano de jogo é, praticamente não existe para chegar no ataque. Não consegue criar jogadas. É basicamente em prol de jogadas de bola aérea, né de jogadas de bola parada. Isso acontecia bastante até mesmo na época do Tedesco, do treinador Tedesco, que foi a época mesmo que o que o Schalke jogou um pouquinho melhor aquela temporada que eles foram vice-campeões. Foi vice-campeões. Sim. 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 Mas mesmo assim, no, é, o Chauco hoje em dia não chega nem perto de jogar um, um futebol daquele nível. Que não era um futebol tão tão bonito assim. A gente chegou. Não era um futebol tão bom assim. A gente chegou a falar sobre isso algumas vezes aqui no, no podcast Choclute FC, né? É, eu sinceramente não é porque eu torço para o Dortmund não, mas eu vejo o Schalke 04 como um forte candidato a ser rebaixado. Você pode reparar também, foi uma equipe muito faltosa. Acho que não sei, sete ou oito jogadores da, do Schalke nessa partida foram é, tomaram cartão amarelos. Além do Ozan Kabak também, o um zagueiro lá que, que foi expulso. Né? É, o Bremen que não teve dificuldades. Desde o do primeiro gol do Fulkrug aos 22 minutos depois, só foi manter ali sua troca de passes e... e de pouco em pouco, e de pouco em pouco fez 3x0 e, e venceu esse jogo sem dificuldade lá na Veltins Arena é, com a saída do David Wagner o nome do Manuel Baum está é, sendo muito ventilado lá em Gelser Christian, mas não sabemos ainda quem será o treinador do Schalke, mas quem chegar e segurar essa bomba aí vai ter que fazer um trabalho muito bom para tirar o Schalke dessa situação porque não acho que seja técnico que resolva isso
0: é, e destacando alguns pontos da equipe do Werder Bremen, para não deixar passar, gostei novamente muito da atuação do Augustinsson, que já tinha sido um dos pontos centrais do ataque do Werder Bremen na primeira rodada, apesar da derrota contra o Hertha Berlim. ele teve uma boa atuação, e novamente ele foi muito bem, os ataques do Werder Bremen muito concentrados pelo lado esquerdo, a bola passando muito pelo Augustinsson, e ele participando inclusive da jogada dos gols da equipe do Werder Bremen. Gols que saíram muito, muito também, em razão... galera.
1: Muito também porque o Schalke está utilizando nada mais, nada menos que Sebastian Rude como lateral direito, né?
0: Sim, sim. É uma alternativa que o David Wagner procurou para essa temporada colocar o Rude como lateral direito. E o Bremen também mostrou muita força nas bolas paradas. Gols do Werder Bremen saíram dessa forma. Agora, falando da equipe do Schalke, um desastre em vários níveis a atuação da defesa da equipe do Schalke 04 o Zankabak teve uma atuação ruim como o Jonathan mencionou ele foi expulso da partida e também foi flagrado pela televisão cuspindo no próprio Augustinsson durante a partida depois do jogo ele inclusive foi ao Twitter pedir desculpas disse que não queria cuspir no Augustinsson vejamos como esse caso será julgado pela, pela Bundesliga e o Nastasic pela segunda rodada consecutiva também com uma atuação desastrosa. Contra o Bayern de Munique ele já tinha ido mal. Contra o Werder Bremen nessa segunda rodada também falhando em gols sofridos pelo Schalke 04, Vitor. E eu só me pergunto agora se, se você vai demitir o David Wagner na segunda rodada, será que você deveria começar o campeonato com ele?
2: Eu acho que o Schalke está dando inveja nos times brasileiros, né? que planejam dessa maneira também, porque qual é, é a lógica assim, não tem, não tem lógica nenhuma, eu concordo com o que o Jonathan disse tinha que ter demitido o David Wagner no final da temporada passada aí dá esse Schalke na mão de um novo técnico para trabalhar na pré-temporada e começa com ele, porque assim, na boa se é para, então tomamos a decisão vamos David Wagner, então que vá com ele até, sei lá, o final do primeiro turno até até cinco rodadas iniciais, agora demitindo na segunda, assim, realmente não tem, não tem lógica nenhuma, mas vou falar, vocês estão reclamando demais do David Wagner, sabia? Ele igualou ninguém menos que Rinos Mitchell, Rinos Mitchell, <risos> o, do, do, o famoso técnico da, da, do, do carrossel holandês, lá do Ajax, na década de 70, o que vocês estão reclamando aí? Porque o Rino Mitchell também, em 1983, foi demitido do Colônia com duas rodadas, David Wagner e Rinos Mitchell estão no mesmo patamar e vocês estão reclamando demais. Tá, só quero dizer isso, então, agora falando sério, <risos> <risos> não, acho que é, é bem isso mesmo, é, e, e os, os, os nomes especulados, né além do Baum como, como o Jonathan já falou, é, tem o Sandro Spartz também, que tem sido falado, que foi técnico do Mainz, fez um bom trabalho por lá, agora tem o nome também do Rangnick, né, é o grande um sonho da torcida, no... é o grande sonho da torcida, ele também já foi técnico do Schalke lá, é... Acho até que foi ele que ganhou a Pocal em 2011. Não tenho certeza se foi ele, se foi o Rubens gente. agora não sei. Mas enfim é... agora assim eu sou seu Rangnick que não ia pra lá não. É, é, pegar uma batata quente que não vale a pena. Esses outros técnicos até precisam mostrar um pouco mais de serviço. Agora o eu tenho, tenho minhas dúvidas. É... E o Bremen assim ganhou ganhou, ganhou batendo em cachorro morto, entre aspas né? mas tem muita coisa ainda pra melhorar, né? Como vocês falaram, três gols de bola parada. É, não, a defesa praticamente não foi testada. Então ainda tenho que melhorar o Bremen, sim.
0: É, e vamos falar também sobre essas duas outras equipes que começaram o Campeonato Alemão com duas derrotas em duas rodadas. O Mainz perdeu para o Stuttgart por 4 a 1 enquanto o Colônia perdeu para o Armínia Bielefeld por 1 a 0 ou seja, Mainz e Colônia, que já foram ameaçados na temporada passada, derrotados por, pelas duas equipes que subiram da segunda divisão no ano passado, na última temporada. Já um sinal de alerta ligado para esses dois times que a gente já esperava que brigariam na parte de baixo da tabela, não é mesmo, Jonathan?
1: Sim, eu até citei em alguns momentos aqui no Xucrute FC... É, o que o Mainz é uma equipe muito fraca, tecnicamente, que achava que seria uma forte candidata a ser rebaixada nessa temporada. Eu continuo com o mesmo pensamento. É um time muito fraco, um time que não tem muitos talentos individuais. É, vai, na verdade, muito em prol do talento individual do Quaison. Quaison, para mim, é o cara que sempre faz um golzinho para o mais é o um cara que participa ali do ataque, o próprio Mateta também mas é uma equipe muito, muito fraca mesmo. Você vê, o Stuttgart acabou de subir a, a segunda divisão, teve dificuldades na primeira, na primeira rodada né, e meteu um 4 a 1 contra o Mainz, que é uma equipe que está consolidada no futebol alemão na primeira divisão há alguns anos já. Tanto que no fim da temporada passada, se eu não me engano, comemorou o fato de estar tá nove anos consecutivos na primeira Sim. divisão. Mas estar tá nove anos consecutivos e se for dessa forma aí, como começou essa temporada atual, é, vai acabar essa contagem aí de, de permanecer na primeira divisão, porque não acho uma equipe bem treinada lá pelo Joaquim Baierlosa. É, acho que falta muito talento técnico ali. Ainda vendeu, vendeu não, emprestou o goleiro Florian Müller para o Freiburg, que era para mim o, o grande arqueiro deles. Até dizia antigamente que ele merecia um time melhor que o Mainz, e, e de fato isso aconteceu. Mas, assim, eu vejo mais como também assim o Schalke um forte candidato a a ser rebaixado. O jogo do Colônia, eu não pude assistir muito, mas o Colônia também não é de hoje que vem apresentando essas dificuldades, né? A equipe do Marcos Gisdall. É, o gol do, do Armínia também foi um gol bem... bem, sei lá, inusitado para não... Não sei, não sei nem a palavra a qual certo usar, porque o goleiro Stefan Ortega do Arminia Bielefeld, assim como o Bauman fez muito lá no jogo do Bayern em Hoffenheim, Hoffenheim em Bayern, o Ortega lançou para frente a bola... Foi bem lançado ali para o Edmundson, que, que marcou um gol meio que sem ângulo, né? que o Timo Horn saiu para abafar ele, mas mesmo assim tomou um gol meio que sem ângulo do jogador que foi o primeiro jogador de Ilhas Faroé a fazer um gol na Bundesliga.
0: Jogador de Ilhas Faroé marcando um gol na Bundesliga, realmente inusitado. E, Vitor, pesquisando aquilo, aquela sua dúvida, de fato, o treinador do Schalke na conquista da Pocal contra o seu querido Duisburg foi o Ralf Hagner. Exatamente considerando que foi contra o Duisburg, imagino que não sejam boas memórias para você, não sei nem se você já torcia para o Duisburg nessa época.
2: Não, 2011, gente, ainda nem sonhava a Alemanha, que dirá na cidade de Duisburg, não, comecei a torcer quando eu me mudei para cá, seria muita, muita mentira, <risos> eu torcia para o Duisburg antes de eu me mudar para Duisburg, é, vamos combinar. Que segue. Agora, falando falando agora sobre essas essas quatro equipes, né? O, o, no caso do, do Mais e do Colônia, o, o Colônia perder para o Bielefeld, diz mais sobre o Colônia do que sobre o Bielefeld, né? porque perdeu para um time que assim o Bielefeld não, não, assim, não, não dá para dizer que vá longe nessa Bundesliga. tanto é que o jogo até ele foi relativamente igual, mas quando você joga de igual para igual contra o Bielefeld realmente mostra que você não tem um time tão bom assim, né? Com todo, com todo respeito ao Bielefeld, perdão aí, Arminia, Bielefeld Brasil, mas é, acho que acho que o Bielefeld é candidato a brigar para não cair justamente contra Mais e, e contra e contra Colônia. E, cara, assim, o, o, o Mais, é, primeiro, é uma equipe que está em crise, o Bayer Losa, pode ser que no momento que chegue isso para você, amigo ouvinte, ele já tenha sido demitido, porque ele está muito pressionado. E, além de todos os problemas dentro de campo, que o Jonathan até citou bem, Existe um problema grande fora do campo também que diz respeito ao Loza, Losa. Que é o seguinte, nessa semana é, a comissão técnica decidiu afastar o atacante da equipe, o, o Salai. É, mandou ele para o time sub-23 e os jogadores, os outros jogadores não gostaram nada disso e treinaram na, 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 na quarta-feira. É, aí voltaram... A treinar normalmente depois, mas assim, demonstrando um claro descontentamento. Então existe também um problema fora de campo, certamente isso influenciou é, dentro do campo na, na partida contra o Stuttgart, né? É, então mais um problema, mais um problema para o Mainz resolver, <risos> com perdão, do trocadilho. É complicado,
0: é o complicado Stuttgart... usar
2: o mais com o Mainz. sempre dá um é, trabalinho. Pois é. <risos> é por aí. E o Stuttgart, cara, gostei muito assim da, da movimentação do ataque, do do Vamang Tula, do Kalazic, esse, essa, esse ataque aí do, do Stuttgart achei que funcionou legal, contra, pelo menos contra o Mainz, dá até para dar uma esperança para a torcida do Stuttgart de conquistar, conquistar alguma coisa legal, né? talvez não brigar tão forte para não cair.
0: É, e estamos só na segunda rodada, mas considerando que foram duelos entre duas equipes que brigaram contra o rebaixamento na temporada passada contra duas equipes que subiram nessa temporada. São confrontos diretos ali na briga contra o rebaixamento. São quatro equipes que têm ambições muito parecidas dentro dessa Bundesliga. E o Jonathan mencionou sobre o fato do Mainz ter comemorado bastante a permanência na primeira divisão na temporada passada. Acho que as duas equipes que mais ce celebraram a permanência foram Mainz e Augsburg. Curioso que uma delas está no fundo da tabela com zero pontos e a outra liderando momentaneamente, por que não dizer assim, a Bundesliga após duas rodadas. Quem diria Augsburg e Hoffenheim no topo da tabela da Bundesliga. Passando para os outros jogos que a gente teve nessa rodada, a abertura foi na sexta-feira em Berlim, na capital da Alemanha, onde o Hertha acabou perdendo para o Eintracht Frankfurt por 3 a 1 Bola parada e defesa forte, resolvendo mais uma vez a favor da equipe de Adi Rüther. O outro jogo que tivemos nessa rodada e que ainda não comentamos nessa edição foi Borussia Mönchengladbach contra Union Berlin no Borussia Park. O Gladbach acabou deixando pontos pelo caminho. Acabou empatando contra o Union Berlin por 1x1. Mais uma equipe que terminou a temporada passada entre os quatro primeiros e que perde pontos nessa segunda rodada. A equipe do Gladio a equipe do Marco Rose decepcionando um pouco. Na volta, inclusive, de Alassane Plea e Marcos Churran à equipe titular. E fechando a rodada nesse domingo, nós tivemos o um empate em 1x1 entre Freiburg e Wolfsburg. O Freiburg jogou em casa e teve a chance de ser a terceira equipe com 100% de aproveitamento nesse campeonato alemão. Mas acabou deixando pontos pelo caminho contra uma equipe do Wolfsburg que também encara uma maratona nesse mês de setembro. A equipe comandada pelo Oliver Glasner. Começou sua temporada no dia 12 de setembro, jogando pela Copa da Alemanha, e desde então já disputou cinco partidas. Isso porque a equipe dos Lobos está envolvida na fase eliminatória da Liga Europa, nas fases que antecedem a fase de grupos. Inclusive, o Wolfsburg tem o seu último obstáculo para a fase de grupos nessa quinta-feira contra o AEK Atenas contra o Freiburg, alguns jogadores que costumam ser titulares no Wolfsburg, como Weghorst, Roussillon e Schlager, acabaram sendo preservados, ficaram no banco de reservas e só entraram em campo no segundo tempo, quando o placar já marcava um a 1. Um. Algum comentário, Vitor e Jonathan, sobre esses jogos?
2: Eu queria falar que nesse jogo do, do Gladbach, acho que o, o Rose deu mole, né? Ele, tudo bem tirar o Plei e o Turan, jogadores estavam voltando de lesão no segundo tempo, quando o time vencia, mas ele... Né, dos jogadores, a ideia dele era fechar, colocar uma linha de cinco contra o União Berlin, confesso que eu não vi muito sentido nisso, acabou pagando com um gol sofrido é, início ruim aí do Gladbach é, que, não, que não vence nas duas primeiras rodadas, isso não acontecia desde as últimas cinco temporadas né? então é, é, de, é de se lamentar e cara, esse, esse Frankfurt eu acho o Adruder um puta técnico, perdão do palavrão consegue, ele consegue fazer o Frankfurt é, é, aquele o primeiro ano com o dele com, com, o, com o triângulo mágico foi sensacional depois ele conseguiu superar a perda na temporada passada desse triângulo e foi relativamente bem e, e agora começa começa ok mais uma vez né vamos ver se vai se manter isso
0: é um time competitivo pode não ter muita qualidade mas não deixa de ser competitivo e detalhe que a equipe perdeu Felipe Kostic já no início da partida o ponto central desse ataque do Frankfurt é o Philip Kostic. Se não for o ponto central, é um dos principais jogadores desse ataque. Então ganhar um jogo fora de casa sem o Philip Kostic é um mérito e tanto para essa equipe do Adruter. A notícia ruim é que o Kostic vai ficar algumas semanas ausente dos gramados. Será um desafio complicado para a equipe do Eintracht Frankfurt pontuar sem o seu jogador sérvio.
1: Eu até achei, quando o Kustig se machucou, que, ele, que o Frankfurt não ia conseguir é, ganhar o jogo, ia conseguir produzir é, as jogadas ali, porque o jogo passa muito por ele, né? Existe uma certa Kustic dependência ali nesse time do Eintrask, mas nesse jogo em si eu vi que eles conseguiram superar isso e superar muito bem, e até mesmo com bolas paradas, né? Que é uma arma muito forte dessa equipe. É, e o gol contra também, que foi sofrido que o Hinteregger acabou fazendo, mas foi um bom jogo por parte do Frankfurt. E lá no jogo do Borussia Mönchengladbach, eu concordo com o Vitor em relação ao Marco Rose ter mexido mal na, na equipe, mas também faço uma menção ao, ao belo gol de cabeça marcado pelo Nico Schlotterbeck que é o defensor lá do, do Union Berlin, que tem mostrado muito, muito potencial, né, esse jovem defensor aí do, do Union Berlin que é constantemente também convocado para as seleções de base da, da Alemanha. E agora sim,
0: a gente indo para a parte final do nosso podcast, vamos falar dos resultados, fazer um resumo do que aconteceu de melhor na segunda divisão, Vitor.
2: Bom, segunda divisão que também completou aí a sua segunda rodada e quero fazer um parênteses aqui, você que chegou até aqui, agora nós temos um podcast exclusivamente dedicado à segunda divisão, né? com o nosso Guilherme Monteiro e o Thiago Barbosa, que é o... Gerenciador da, da conta do, da Segunda Bundesliga Brasil no Twitter, um cara que também tem bastante de futebol alemão. Né? O primeiro primeiro episódio já está no ar lá vai, lá, vai lá dar uma conferida e a gente vai continuar com isso. Mas de todo jeito vou fazer aqui o resuminho. Se você quiser saber melhor, espera aí o, o episódio sobre a Segunda Divisão para acompanhar melhor os times, enfim, os jogadores e, e por aí vai. Bom, a segunda divisão que terá, estamos gravando no domingo, né, então vai, vai ser concluída amanhã, como é de costume, o jogo entre Paderborn e, e Hamburgo, uh, e não temos no momento nenhuma equipe, o Hamburgo pode ser a primeira equipe a fazer isso, a chegar aos 6 pontos e 100% de aproveitamento, mas é, tirando o Hamburgo, né, nenhuma, nenhuma equipe alcançou até, até estar com 100% de aproveitamento no momento, né. Temos aí seis equipes com quatro, ou seja, uma vitória e uma derrota, né? o Werder Big Aue, São Paulo, Iboru, Osnabruc, uh, Nuremberg e Rostankil. É, em compensação, com nenhum ponto, tem o Paderborn, que tem a chance de sair dessa, dessa situação ruim amanhã. É, e aí já com os dois jogos disputados, as únicas duas equipes que não pontuaram são o e wurzburger Kickers. Bom, e na Frau em Bundesliga também, né? ela que voltou nesse fim de semana, é, depois da, da pausa da para pausa a data FIFA feminina. É, favoritos vencendo, né? Bayern de Munique venceu apertado o Freiburg, mas venceu, fez só 1x0. E o Wolfsburg ganhou também, sem, assim, sem golear também, fez 2x0 no novato Mappen. É, então os dois aí, claro, com nove pontos. O Bayern de Munique no momento na liderança pelo saldo de gols, né? É, raridade isso na Freio Bundesliga. Normalmente quem lidera é, é o Wolfsburg. E a Intras Frankfurt, né? O time novo aí do Eintracht Frankfurt que é, herdou aí o, F, o, o velho e tradicional FFC Frankfurt, né? É, e o Turbine Hipótese damos dois com sete pontos. Sem nenhum pontinho, o Werder Bremen, recém-subido, e até agora três jogos e três derrotas. E lembrando que também temos o podcast de Freude Bundesliga, né? quinzenal de três em três semanas, a gente faz também com o Bruno Bezerra, com a Bruna Machado. É, também com os nossos parceiros lá do de primeira, não esqueçam. Né? Então, sempre bom conferir também o nosso podcast de Fraun Bundesliga e futebol feminino.
0: Reforço o convite do Vitor. Confiram lá os podcasts sobre segunda divisão, sobre Fraun Bundesliga A gente sempre traz pessoas que devoram essa, esses dois campeonatos, que adoram essas... Essas duas competições para comentar aqui no Chucrute. E para colocar um ponto final nessa edição, vamos aos nossos destaques da rodada. Jonathan, começando por você, quais são os seus três destaques individuais e qual o golaço da rodada na sua opinião?
1: Bom, Guilherme, os meus três jogadores de destaque são o Fulcrug, na vitória do Werder Bremen né, contra o Schalke, três gols dele. O Kramarik, na vitória do Hoffenheim contra o Bayern de Munique, marcou dois gols. E o Daniel Caligiuri, né, que deu uma assistência e marcou um gol na vitória do Augsburg contra o Borussia Dortmund. O Caligiuri, aí, como eu falei, um grande algoz, um grande carrasco do Borussia Dortmund. E o golaço, o gol destaque, eu fico com o gol do Keren Dermibay, com menção honrosa aí também para o gol do Emil Fosberg, do, do Leipzig.
0: E para você, Vitor, quais são seus votos?
2: Combinei com o Jonathan, mas eu escolhi exatamente... A mesma combinação, Fulkrug, e Canamarici e também o gol do Demirbay. Só para discordar um pouquinho, eu vou discordar entre aspas, né? não querendo dizer que o gol do Forsberg não mereça tal, vou discordar entre aspas na menção honrosa, o solitário do Bayern de Munique também foi um golaço, né? não é a primeira vez que ele mete por cobertura, vamos lembrar lá aquele golaço no Signal Iduna Park na temporada passada.
0: Ou estamos em muita sintonia ou não tivemos muitas opções mesmo, porque eu tenho votos bem parecidos com o de vocês. Voto no Niklas Fulkrug. Eu mencionei o Augustinsson um pouco mais cedo no podcast, por não ser o destaque tão óbvio da equipe do Werder Bremen, mas o Fulkrug também foi fantástico, marcando um hat-trick. Vou de Kramaric, pela atuação dele contra o Bayern de Munique. Só o meu terceiro voto, que eu vou dar uma variada, Vou votar em outro jogador do Hoffenheim, que também se destacou muito, só que defensivamente o Samaseku me chamou muita atenção nesse jogo contra o Bayern de Munique. E para o gol da rodada, volto também no Kerem Demirbay do Bayer Leverkusen, num chutaço de fora da área contra a equipe do Leipzig. E assim a gente encerra a edição do Xucrute FC nesse domingo em que um palmeirense e dois flamenguistas nem sabem se seus times vão jogar pelo Campeonato Brasileiro, grande futebol brasileiro que nós temos aqui. De qualquer forma, eu agradeço a você, Vitor, agradeço a você, Jonathan, pelos comentários, pelas análises, agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!